0: Hat einer Alex und Daniel gesehen? Geht los!
1: Tagträume groß. Wo
0: sind die? Hello and very welcome zu uh, Tagträume groß. Moin! Wir sind der Podcast für die ganze Musik. What the fuck? <lacht> und und ähm, wir haben heute, heute das Thema, ähm, was unsere großen musikalischen äh, ähm, Idole, Momente, Songs waren, die uns auf unserem Weg ins Großwerden
1: begleitet haben. Das haben wir uns zumindest überlegt. Entschuldigung übrigens für die nasale Stimme, aber irgendwie habe ich mich gestern in Lübeck erkältet. Deswegen, wir werden äh, gleich rüber zum Thema switchen, aber erst wollen wir mal ein bisschen über gestern sprechen, denn du. <lacht> ja beziehungsweise ihr wart in Darmstadt ohne mich. Ich war gestern nämlich beim DFB-Pokal in Lübeck und konnte nicht mit zum Gig nach Darmstadt fahren. Aber ihr wart da und deswegen kannst du mal kurz berichten, wie es so war. Also wie gesagt auch ein bisschen
0: angeschlagen. Wir sind, äh, wir haben, glaube ich, noch nie so spät einen Gig gespielt. sind gestern irgendwie um... Wann sind wir losgefahren? Um zwölf oder so, dann fünf Stunden, sechs Stunden hingejuckelt mhm. irgendwie mit ein bisschen Stau und so und ähm, haben aber erst um 23 Uhr gespielt, auch als, einz als einzige Band den Abend. Und was war davor? Davor war gar nichts. Das ist so ein Konzertabend. Das spielt immer, also du musst dir das so vorstellen. Das ist eine Konzertreihe. Scheiße, ich kann gerade nicht den Namen wiedergeben. Ich werde das auf jeden Fall nachholen. Es tut mir leid. Ähm, weil das echt eine gute Sache ist. Das da in so einem äh, Kult, äh, in so einem äh, Art Jugendzentrum oder so. Und da gibt es so einen so Keller mit, ähm, also ein großer Keller mit, mit so, mit Bühne und allem Scheiß und so. Und äh, ich glaube einmal die Woche. Irgendwie mittwochs findet da so ein Konzertabend statt, wo dann eine Band spielt und anschließend haben die einfach äh, legen die sich einfach selbst so Mucke auf. Und das war richtig, richtig geil. Okay. Und wir waren alle super angeschlagen auf der Hinfahrt schon und alle so, oh. Kein, Auch alle krank oder was? Ja, so ein bisschen, ja so ein bisschen, noch nicht so richtig krank, aber so ein bisschen angeschlagen und vor allem so ein bisschen auf Bock Hocknest. <lacht> und, aber dann wird es ja meistens am besten Ja, das ist so verrückt, oder? Du denkst, du fährst hin und denkst so, oh Alter, sechs Stunden Und dann erfährst du unterwegs Ach ja, ihr seid übrigens die einzige Band, die spielt Wir haben noch nie in, Darm, noch nie in Darmstadt gespielt Was ungefähr das heißt, es kommt keiner ähm, Und dann sind wir ähm, Sind wir äh, Sind wir da angekommen Und hatten alle einfach so immer noch null Bock, dann waren wir beim, beim, beim Chinesen Lächer essen, das, das war toll, ähm, Und dann erfahren wir, ach übrigens, in einer Stunde geht es mit dem Gig los und wir hatten so viel gefressen bei den Chinesen, <lacht> dass ich halt, ich konnte halt nicht mehr laufen, ich weiß nicht, du singst, bist ja jetzt nicht so der Sänger, aber wenn du singen musst, dann hast du ja so ein Zwerchfell, was sich so wirklich durch deinen Körper ja. bewegt und wenn da unten kein Platz mehr ist. Weil du so viel gefressen hast.
1: Aber wieso seid ihr denn so spät das Essen gegangen? Ihr wusstet doch, dass ihr irgendwann noch spielen müsst.
0: Ja, aber das war halt so. Also, das machen entscheiden ja nicht wir. Also, wir haben ja das Essen, wir wurden ja ah, zum Essen eingeladen vom ach, Veranstalter. Oh, so, okay. Voll nett. Ähm, und genau, sind dann, ähm, haben, haben dann den Gig gespielt und es war halt ein Gig, also 80 Minuten haben wir gespielt. Okay.
1: Ist ja schon ziemlich lang für euch Eine
0: Stunde zwanzig, ne? normalerweise spielen wir immer so Eine Stunde maximal eigentlich so ähm, Gerade wenn man so Konzert, Normalen Konzertrahmen spielt ähm, Und das war schon so Eigenes, eigene Konzertlänge so richtig Krass Volle Karotte Das heißt auch einige Songs von früher Und so weiter Ja, alles, alles, Tutti. Mit richtig schön <lacht> Alles was da
1: war, alles durchgehauen mit Richtig schön
0: Prügelpunk und so <lacht> Und es war halt, also muss man muss man sagen, also eine ganz, ganz schreckliche Akustik auch. Und ähm, es war halt schon, war schon Punk-Auftritt. Aber es war saugeil. Cool. Und die danach? Leute haben es vorab gefeiert, war super durchmischtes Publikum von, sagen wir mal, so Anfang 20, aber dann auch so bis, bis an die 40 hoch. So komplett gemischt. Und es war geil, es war cool, witzig, ganz, ganz ungewohnt. Und es hat super lange gedauert, bis die Leute in Fahrt gekommen sind, aber weil wir auch einfach so träge waren auf der Bühne, glaube ich, zu Anfang, <lacht> man musste sich erstmal so ein bisschen reinspielen, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, dann wollten wir eigentlich direkt so äh, schlafen und am nächsten Tag um 7 Uhr hoch war der Plan. Aber? Dann hat, haben Ole und Simon plötzlich entdeckt, dass es Tonic an der Theke gibt <lacht> und ähm, dann haben wir, haben wir ein paar Drinks zu viel gehabt. Das ist sehr, sehr... also Getränkemäßig ist sehr, sehr eskaliert und wir mussten auch schon fast wieder an der Ampelkreuzung anhalten. Äh. <lacht> Wegen wem? sage ich nicht. <lacht> das sage ich nicht. Aber ja, genau, jetzt sind wir um äh, also Simon und ich waren irgendwie glaube ich bis sechs am Start und ähm, Alter, und dann um, um sieben los. losgefahren. <lacht> Das ist echt sportlich, ey. Simon und ich sind nicht gefahren. Das vielleicht kurz. Fahren musste Janik, der hat nichts getrunken. Der war ein bisschen pisst. Der Arme. <lacht> Aber hey, das war, war, war gestern und das war sehr schön. Und jetzt bin ich auch um vor drei Stunden oder so erst nach Hause. Nee, vor, nee, vor zwei Stunden nach Hause gekommen oder so. Und duschen und jetzt gleich direkt hier Twitch und Podcast. Du ziehst es durch. Ja, Jetzt sind wir hier und nachher äh, leoniden -Konzert. Stimmt, wir gehen nachher noch zusammen auf ein Konzert. Da können wir nächste Woche auch auf jeden Fall drüber quatschen, wie das, wie das
1: war. Ich freue mich mega drauf, ehrlich. Das wird geil. Ja, voll. Ich habe die ja dieses Jahr schon ein paar Mal gesehen. Echt? Ach, geil. Ja, auf Festivals. Dem, oh, Festivals genau, also auf dem Appletree-Garden und auf dem Hur Hurricane haben die auf der Pre-Show gespielt. Und irgendwie, irgendwo habe ich die noch gesehen. Also es ist, glaube ich, das vierte Konzert dieses Jahr schon. Aber das ist das erste jetzt mit dem neuen Album. Deswegen bin ich sehr gespannt und habe mega Bock. Ich habe, als ich das Album das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh, 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 wie will der denn das singen?
0: Und jetzt habe ich neulich so einen Live-Auftritt gesehen und der singt das einfach alles genauso. Und der ja, tanzt ja. dazu auch noch. Und hängt teilweise von der Decke und so. Ich, ich weiß nicht, ob ich den Menschen hassen oder, oder vergöttern soll. <lacht> Beides gleichzeitig. ja Also echt, oh. Also echt, echt auf jeden Fall mega krass, was die da reißen. Die Voll. Und alles sehr, sehr DIY-ig, was mir sehr ja. gefällt. Also die machen ziemlich viel selbst.
1: Ja und die spielen ja auch einfach unfassbar viel. Ne? Die, ja. die, also wenn man sich dann den Plan mal anguckt, was die alles für Städte spielen und was die auch letzt, also diesen Sommer alles an Festivals gespielt haben, da war ja also selten mal ein freier Tag dazu. Super krass. Die ja. ziehen es halt komplett durch. Ne? Super krass. Voll geil.
0: Lass uns unser Thema
1: dumm. Ich will noch von gestern erzählen. Ich war nicht auch unterwegs. Du willst über Fußball-Lübeck äh, Ey, so. unsere, meine Fußballfreunde hier da draußen im Podcast. Und ich habe dich, hab dich nicht mal gefragt. Ja, ich weiß. Ich wollte jetzt einfach gedacht, zu mir selber überlegen. Ich so,
0: kann so äh, geschickt um das Thema Fußball rummoderieren. Nee, also Erzähl, äh, wie war der wer äh, Werder hat gewonnen, Alter? 5-1 oder was?
1: Werder hat 5-1 gewonnen. Das ist ja, aber gar nicht so das interessante Ich weiß das. Komm sondern äh, Werder hat, hat irgendwann ziemlich hochgeführt. Und dann bin ich ähm, hochgegangen zu den da, wo die Journalisten und wo die besonders wichtigen Menschen essen dürfen und so weiter. Bin ich, hochgegangen. <lacht> ich hab gedacht, du warst in der Loge, oder? Ja, genau. Das ist da also. in Südberg halt alles alles das Gleiche, weil ähm, ja das überlappt sich so mit Presse und mit alle alle in einem Raum sozusagen. Und dann ähm, habe ich mir was zu essen geholt und dann bin ich äh, an einen Tisch gegangen mit zwei älteren Herren. Zwei älteren Herren, die sehr, sehr stark betrunken waren, die wirklich äh, so kaum noch gerade ausgeguckt. waren. Journalisten. Konnten. Denen habe ich mich unterhalten, mit, dem, mit denen ins Gespräch gekommen, hat dann so ein bisschen über, über, also angefangen, über das Spiel zu reden. Stellt sich raus, ist das Präsidium von Weiche Flensburg, von dem Gegner, gegen den wer da gespielt hat. <lacht> Einfach die Führungsetage, das Ist da richtig hart ja, gut, aber das kann man ja dann verstehen, wenn es so <lacht> schlecht läuft. Fand ich trotzdem sehr witzig. Oh, vor, allem, vor allem, wenn sowas einfach so mitten im Gespräch rauskommt, so, weißt du? Wer ja. sind Sie? Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, ich ich leite witzig. das hier. <lacht> Mir gehört der Bums. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ja, nee, das wollte ich nur kurz erzählen. Aber war sehr schön. Lübeck ist generell eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich würde es voll feiern, wenn wir mit der Band auch mal hinfahren könnten Lübeck. und dann ein Spiel. Gag gibt's es da gibt es Sicherheit-Clubs. Da, da gibt es ja auch eine Uni-Fragezeichen. Weiß ja. ich nicht genau. Ja. Ja, ähm,
0: liebe Lübecker da draußen. Also Lü liebe Dorf Lübecker Fans. da draußen,
1: falls ihr mal ähm, Bock, habt, Bock habt, eine Band zu bucken, dann sagt man Bescheid, da weil Bescheid. eure Stadt ist sehr schön. Wir wollen Lübecker Marzipan essen. <lacht> oh Gott, ganz viel. Um alle Klischees
0: zu bedienen. Was gibt's noch? Liebe Lübecker Marzipan. Es gibt's noch? Wirklich klischees gut. über Lübeck? Es Gibt ganz viel schlechtes Marzipan auf der Welt. Mhm. Ja. Und diese ganz dicken, ekelhaften Riesen. Oh, die Marzipan. werden jetzt auch zur Weihnachtszeit wieder überall. <lacht> liegen <lacht> Aber es gibt voll geiles Lübecker Marzipan und die sind immer ein ganz, ganz toller Marzipan-Geschmack, ist da immer mit drin. Lieben Gruß. <lacht> Lieben Gruß an wen? An die Marzipan-Hersteller. <lacht> an marzipan
1: Fabrikanten okay. dieser Welt. Alex, jetzt bin ich bereit, um auf das Thema rüberzuleiten. Das hast du dir ausgesucht. Das habe ich mir ausgesucht, habe ich vor zwei Tagen dir mal geschrieben, du fandest es ganz cool. So cool, dass du es heute wieder vergessen hattest und ich es dir nochmal erzählen musste. Nein, ich bin von selbst wieder drauf gekommen. Ja, voll. Vor allem Wurst. <lacht> Soll ich jetzt mal nicht zu. Aber ich hätte mir so ein bisschen gedacht, ähm, wir reden mal so ein bisschen darüber, was für Künstler aus für Bands uns in so einem Lebensweg so begleitet haben, weil Musik ist ja immer auch, hat viel mit Emotionalität zu tun. Also man hört mhm. in äh, schwierigen Phasen, die man, die, die jeder ja hatte, aus welchen Gründen auch immer, ähm, hört man ja viel Mucke. Zumindest ging mir das immer so und ich glaube, das geht vielen so. Ja, was man da so irgendwie gehört hat, was man als, vielleicht als junger Jugendlicher gehört hat, bis hin zu, was einen heute so ein bisschen beeinflusst, was ja, ja auch... Haben wir die
0: erste Platte eigentlich schon im Gespräch?
1: Das hatten wir irgendwann mal, ja. Ach, Aber witz, witzigerweise bin ich ja voll nicht, also glaube ich, genau in der CD-Zeit vorbeigeschraubt. Also als ich angefangen habe, Na Musik echt? zu hören, kam gerade so ein bisschen Aber du die, bist noch älter als ich? Ja, und? Aber ich habe vielleicht erst später angefangen, so, okay. Mucke zu hören, kann sein. Ähm, also ich habe immer nur MP3s gehabt. Und ich mhm. habe nie CDs besessen. Alle legal. Ähm, höchstens. Bei Nap Napster geladen. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> nee, immer natürlich Tauschbörsen, wie, wie wild ja. gesuchtet. Kennst du LimeWire noch? Ja. und Nee, kennen wir natürlich nicht. Und so wissen nicht, was das e ist. E-Donkey und Kazar und so. Und die ganzen Share. Die äh, <lacht> ganzen Dinger, wo ganz, ganz das komische Sachen passiert Das war richtig sind. das Ding.
0: Alle haben sich sonst, also ich habe das nie benutzt, wollte ich jetzt nochmal kurz offiziell sagen. Natürlich. Ähm, auch weil das ja den Musikern verschadet. Na? Und irgendwie war die Rechtslage damals auch irgendwie nicht so ganz klar. Ganz man, zu Anfang nicht und dann gab es so erste Abmahnung an, ja, an der Schule. Man,
1: aber man durfte immer runterladen, aber man durfte nichts anbieten, glaube ich. ich glaub, so war das. Wenn man seinen sein, äh, Ordner, also da waren ja so Ordner, was man anbietet, wenn man den immer leer gelassen hat, dann hatte man, glaube ich, nichts zu befürchten. Okay. Weil immer nur die Anbieter abgemahnt wurden. Aber ähm, äh, gefälliges Halbwissen auf jeden Fall. Äh, keine Ahnung. Ähm, ist ja jetzt eher das alles egal. Genau, das, das gibt's nicht ist mehr. Ist obsolet
0: so. seit äh, seit ähm, Netflix und Spotify ja, und sowas. Genau. Was ich aber auch geil finde, voll, das ist, voll genau. gute, ist eine voll gute Lösung.
1: Ja, die, die, dieser ganze Sektor wurde damit voll, komplett ausgelöscht irgendwie.
0: Ich habe mir gestern oder vorgestern, vorgestern muss es gewesen sein, habe ich mir, glaube ich, so einen Film geliehen auch bei Amazon. Mhm. Das kostet sowas? 4 Euro, voll teuer. Ja. Ein Film.
1: Für einen Stream quasi. Aber, aber auf der
0: anderen Seite dachte ich, ja, eigentlich ist das der Preis, den das kosten muss. Ja. Für einmal gucken. Ich meine, Film
1: für... Ja, und auf der anderen Seite kaufst du den für irgendwie 15 Euro und dann die, steht er im Regal. Die DVD,
0: wenn ich die DVD bestellt hätte über Amazon, dann wäre die 3 Euro günstiger gewesen, weil die hätte nur noch einen Euro gekostet <lacht> oder so. Super abgefahren. Ich habe es trotzdem gesehen, okay, weil ich die DVD hier nicht rumstehen. Will ich hier rumstehen, ja.
1: ja. Ich mag das nicht. Also das glaube ich, aber auch manchmal anders, dass der Stream wirklich billiger ist. Aber wenn man wirklich die DVD nicht kaufen will, wie, wie du schon sagst, dann steht sie hier rum, dann musst du sie wieder verkaufen oder so. Ist halt ja. irgendwie auch Bullshit. Also, naja hätte ähm, ich das gut verstehen äh, Wie sind wir da jetzt hingekommen?
0: gekommen? Ähm, wir wollten über äh, Verfügbarkeit von Mucka auf jeden Fall, das hat sich sehr geändert Genau, aber wir wollten eigentlich über, über unsere beeinflusste <lacht> Besuch äh, Wir sollten, äh, wollten eigentlich über unsere Was uns beeinflusst hat, ähm, musikalisch sozusagen richtig. Im Laufe der Zeit
1: Übrigens ne, Ich hatte physische, richtig physische CDs Nur so Bravo-Hits Und so so, ja, also okay, als das ist krass schlimm Ja, ja, aber das, war so, äh, das waren so die Charts auf äh, zwei CDs gepresst Wo dann irgendwie, keine Ahnung, 40 Lieder drauf waren oder so zusammen Und das war dann so das, was man hatte Als richtige CD, der Rest alles nur p 3 Meine
0: Schwester hatte halt die ganze Max-Martin-Riege rauf, runter Also Max-Martin okay. ist der, der, der Songwriter, der hier äh, Backstreet Boys, Britney Spears und so weiter alle ja. geschrieben Ach so, hat Achso, das ist alles dasselbe hat gemacht? bekannt gemacht Bekannt und erfolgreich als fuck ja, ja. Nicht, alle, aber alle wollen so sein wie er. Oh, alle, aber, Songwriter. alle Songwriter. Aber wenn
1: er die ganzen 90s-Hits geschrieben hat, wie alt ist denn der jetzt?
0: Ja, der ist schon ein bisschen älter jetzt. Aber auch nicht so alt. Der war auch, glaube ich, noch relativ jung, als er das gemacht hat. Mhm. Max Martin, übrigens kleiner Exkurs, ist ein sehr, sehr erfolgreicher und berühmter, wenn nicht der berühmteste Songwriter ähm, überhaupt. Ähm, war ursprünglich das äh, Tilko, der gerade geschrieben hat. Liebe Grüße. Hallo, ähm, wir recorden ja parallel den Podcast, lieber Tilko, deswegen passt das schon. Ähm, wir, ähm, Wo war ich stehen geblieben? Genau, Max Martin, der ursprünglich in einer Metal-Band gespielt hat, hm. Metal-Musik gemacht hat und dann aber irgendwie festgestellt hat, oh fuck, ich schreibe ganz gute Pop-Sachen. Und dann hat er halt äh, so Songs geschrieben wie Krass. "Oops I Did It Again. Alter, und davon lebt er ja äh, davon lebt er gut. nicht schlecht. Und mittlerweile ist es ja so, Max Martin schreibt ja noch, er hat ja ganz viele andere andere Sachen äh, gemacht. Ich will jetzt nicht keine falschen Namen nennen, deswegen halte ich die Klappe. Aber sehr, sehr viele, sehr erfolgreiche ähm, Acts auf jeden Fall für die gerritet. Und mittlerweile hat er eine ganze, hat ein ganzes, ganz viele Writer, die unter,
1: unter seinem Namen sozusagen auch für ihn written. Ich glaube noch, dass ich mich erinnere, dass deine erste CD von äh, ifs 65 war, ne? Blue. War, war ein Knallerhit. Es war
0: mega der Hit. Es war <lacht> mega der Hit. Ich hatte auch noch schlimmere Sachen. Die ich bis jetzt, glaube ich, ausgelassen habe. Soll ich sagen? Ich oh. hatte auch noch ähm, ähm, Maschendrahtzaun. Ja, von. Äh, das war Stefan Raab, Raab damals. Genau. Damals. Oh Gott, das hört sich so richtig alt an. Das
1: war eine Nachricht bei WhatsApp. <lacht> Egal. <lacht> ähm. Ja, das, daran erinnere ich mich noch, das war einfach nur so ein dämliches Medley aus so einem, so einem Beitrag von ja, ihm, ja. dann so ein ja, Beat runtergehauen und dann... dann. Das ist ganz schrecklich. So, und also ich habe, wie man daraus ableiten kann, eigentlich gar keine musikalische Sozialisation genossen. <lacht> nee, ich, also, nee, ich auch nicht. Also meine Eltern haben auch gar nicht so... Ich habe nichts von meinen Eltern muckemäßig mitbekommen. So. Nee. Von meiner Schwester ein bisschen was, glaube ich. Allerdings auch eher so, das will ich nicht hören, die hat sehr viel Kelly Family gehört und so mhm. weiter. Das fand ich damals ganz schlimm. Ja, auf jeden Fall. Äh, im ich war dieses Jahr auf dem Kelly-Family-Konzert, tatsächlich. Ach, Quatsch. Im April, glaube ich. Ja, waren die hier in Bremen. Weil ich wollte einfach mal wieder was mit meiner Schwester machen und die hat mich eingeladen. Ähm und das war tatsächlich ganz cool. Also es war so eine Mischung aus Irish Folk, was ich eh sehr gerne mag und also halt ja, ein bisschen poppy und die ganz alten Lieder halt auch dazu. Aber irgendwie cool performt. Also okay. ich war positiv überrascht, weil Kelly Family hat da so den Ruf, oh Gott, oh Gott, wie kann man da hingehen? Und furchtbar. Das sind also die Assis. Genau. Das aber war
0: richtig, wenn du Kelly Family gefeiert hast, an meiner Schule zumindest früher yeah. in Bremerhaven, warst du richtig unten durch. Ey, die sind aber jetzt auch alle 20 Jahre
1: älter ne? ja. und sind halt nicht mehr alle, leben nicht mehr alle in einem Bus oder in einem Hausboot, so wie früher. So. <lacht> in einem Hausboot. Ja, haben aber die in einem Hausboot ich gewohnt. Ich glaube ja, meine ich schon. Nee. Voll geil. Glaub, ich glaube, in einem Hausboot haben die gewohnt. Ich stationär auch auf in Hausboot Dublin. Gewohnt. Und wenn die auf Tour waren, haben die diesen Doppeldeckerbus gehabt und haben dann darin gewohnt. Mit vielen, vielen Menschen. Ähm, das war ein Voll bisschen komisch, Gott. aber mein Gott. Ähm, anders sieht es in unserem Sprinter ja auch nicht aus, als bei denen im Doppeldecker wahrscheinlich. Ich würde sagen,
0: bei uns sieht es beschissen aus. Ja. Das Erste, wir haben heute Morgen, sind wir angekommen und machen so die Schiebetür auf und der ganze Müll fällt so raus. Auf die Straße. Aber so muss das auch sein. Ja, Mann. Neckes. wenn man die Schiebetür
1: aufmacht und da nichts rausgepullert, dann die Ernährung ist Müll. auch so
0: beschissen, wenn wir unterwegs ja. sind, das
1: ist echt nicht gut. Ja, kenne ich, naja, müssen wir mal dran arbeiten. Habe ich gestern Abend auch gedacht, ey.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe da ich habe neulich, ähm, ich höre gerade ähm, berufsbedingt äh, ganz viel, also weil ich äh, für den Writing Scheiß und so höre ich ganz viel 80s. Weil okay. ich gerade ganz auf der Suche bin nach geilen 80s Cindy Sounds und so. Ja. Und ähm ich bin eigentlich, eigentlich bin ich mit dem, mit, mit dem, mit der Musik der 80er, 90er und das und dem Besten von heute groß geworden. <lacht> Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich habe super viel so ähm, ganz alte alte Klassiker gehört. Ich habe hier so eine hässliche, eine hässliche Haar vor der Fresse. Ähm, ganz alte Klassiker gehört. So, keine Ahnung, so Tina Turner-Geschichten, ähm, okay. Bruce Springsteen. Der war ja eh Bob immer Dylan, dein Idol, oder? Bruce Springsteen. Ähm, genau, ich habe, ich bediene mich unterschiedlichster Idole ja. für unterschiedliche Lebensbereiche, wo ich halt gerne, also wo ich, die, wo ich Leute abfeier. Und Bruce Springsteen das hat mich übelst krass geflasht, dass so ein älterer Herr einfach noch so drei bis vier Stunden Shows abreißt und jo. ich nach einer Stunde Show einfach fertig bin mit der Welt. Und habe ich mir gedacht, es kann doch gar nicht sein, dass er viel älter als ich. Aber Bruce Springsteen geht wahrscheinlich nicht eine Stunde vom Gekkermausiaden essen. Ich glaube auch nicht, ey. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Naja, und das ist so äh, das ist so das Ding. Also deswegen feiere ich den so, weil der halt echt abreißen ist halt einfach der Boss. so, ne? Und ähm, das ist auch mein, mein erklärtes Ziel, dass ich immer, je älter ich werde, des, desto besser werde ich. Das ist so mein Ziel. Mhm, und Normalerweise schon. ist dem Alter so der Verfall gewidmet. Und ja. ich möchte eigentlich, mein Ziel ist immer, je älter ich werde, desto attraktiver möchte ich auch aussehen. <lacht> <lacht> Vielleicht muss ich demnächst einen Nasen-OP machen lassen oder sowas. Und ähm,
1: Gesichtstransplantation.
0: Aber vor allen Dingen von den, von den Sachen, die man so, also ist ja auch geil, was man alles so an Erfahrungen mitnimmt. Und ich glaube, man wird dann im Alter gegebenenfalls auch entspannter mit allen Dingen. Ja, das
1: auf jeden Fall. Also ey, alle Ränder, Ü60 sind nur noch I don't give, I don't give a fuck durch die Gegend. Schön, also schön Obstler. Bin in, <lacht> ja, <lacht> aber in allen positiven und in allen negativen Aspekten. Also, ja, voll äh, Auch dieses, auch was in meiner Umgebung abgeht, ist mir scheißegal Und was, <lacht> was in der Bahn abgeht, ist mir scheißegal Ich mache einfach mein Ding mäßig Kann auch manchmal nerven ähm, ich, ich zieh durch Ja, genau, ich zieh durch ähm, Was hörst du denn jetzt gerade 80er mäßig, wenn du dir, wenn du gerade sagst, du bist ein bisschen nicht da reinhörst Ey, ich habe eine
0: Spotify Playlist ähm, wir, Ich kann ja mal reingucken Guck mal live rein was Ich kenne wahrscheinlich nichts davon 80, 80, 80s Playlist also zuletzt gehört habe ich, was war das hier? Easy 80s. So, das habe ich gehört. Easy 80s. Und in, den Easy, in der Easy 80s Poplist sind wunderbare Sachen, ne? Every Breath You Take von The Police. Oh ja, um, wobei oh. es jetzt nicht so jetzt nicht so die Cindy-Mucke ist tatsächlich. Oh, jetzt ich auch hier
1: Alpha will. Ich fand,
0: ich ähm, ja. Deutsche,
1: ne? Deutscher, oder deutsche Band. Ja, ohne Scheiß. Wusste ich nicht, seitdem die hier bei dem Tauschkonzert mitgemacht haben.
0: Cindy Lauper, Time After Time. Time after time.
1: Voll geiler Titel. Ja. So, und das, das höre ich gerade
0: rauf und runter. Und das ist eigentlich, weil ich so drüber nachgedacht habe, nachdem ich das gehört habe, auch so ein bisschen die Mucke meiner Kindheit, weil bei uns zu Hause tatsächlich eigentlich nur Radio lief, wenn überhaupt. Also ich haben,
1: bin so In den 80ern haben Leute noch richtig Kohle gemacht mit Musik, ne? Oder?
0: Ja, vor allen Dingen in den, vor in, in den 90ern. Appen. Vor allen Dingen in den 90ern ähm, wurde viel Geld mit äh, Musik verdient, weil die Leute einfach noch CDs gekauft haben.
1: Oh, Bonnie Tyler, ey. Richtig
0: geiler Scheiß, ne? Gib dir das mal. I die Platte ist Also geht einfach auf Spotify, Easy
1: äh, 80s und äh, hört, hört euch glücklich. Das Krass. ist richtig geil. Ja, aber sowas ähm, habe ich dann nicht als Jugendlicher gehört, sondern nee. hab sowas habe ich dann jetzt später erst Also das, das, erst das war entdeckt. das, was
0: so beiläufig, was immer so lief, weißt du? ja im, mit deinen Eltern im Auto, wenn man halt ja, Radio gehört hat, aber da, das so, ähm, ich habe das natürlich nicht gefeiert, sondern
1: es war einfach die Mucke, die man immer um sich hatte. Weißt du, was ich mich gerade frage? Wenn man, so Auto haben ist ja mittlerweile auch eher out, ne also ganz viele Leute, die gerade in den urbanen Regionen verzichten ja auf Auto, ja. Ne? weil auch die öffentlichen Verkehrsmittelsysteme immer besser ähm, ausgebaut werden. Wenn man kein Auto mehr hat, mhm. hört man dann noch Radio, Kommt man irgendwie noch in Kontakt mit Radio? Ich höre im Büro Radio. Kann ich arbeite ab ja, und zu. Aber es gibt ja auch viel. Also ich weiß gar nicht. Ist das so gang und gäbe, dass man auf der Arbeit Radio hört, außer auf dem Bau? <lacht> da macht man das, glaube ich, auch. Aber, ähm, ja, im,
0: in jedem handwerklichen Betrieb läuft eigentlich immer ein Radio.
1: Ja, stimmt, da kommt man auch mit Mucke äh, in Kontakt Auf, auf jeden ne? Fall. Ja. Je nachdem, was, was für einen Sender man auch hört. Ne? Also da es gibt ja Sender, da wird dann so, werden dann Charts ein bisschen gespielt, mhm. rauf und runter. Ja. Und es gibt ja auch Sender, die so ein bisschen mutiger sind, noch ein bisschen neuere Sachen ähm, sich trauen und dann auch zeigen, wo man sich. zum Beispiel was Christine Heuk auf kennen dem Film. Ja, genau, die war ja auch mal zu Gast hier. Genau. Die Sendung mag ich, mag ich auch total gerne. Weil die auch wirklich äh, manchmal echt Insider-Tipps hatte oder hat oder ja. auch mal so ein, keine Ahnung, irgendwie so ein Metal-Lied reinhaut, was jetzt nicht alle mega geil finden, aber. Ähm, aber es wird gespielt
0: und das. Genau, es wird Hauptfrage. gespielt
1: und einige, einigen, einigen gefällt es, einigen nicht, aber die bleiben trotzdem ja. irgendwie dran. Die Leute hören die zwei, drei Stunden durch und lassen, dann ist das halt, ist das Metal-Lied halt einfach noch mal zu kurz, kurz dazwischen. Aber ja. so normalen ja. Radio, ähm, Lauf, äh, Radio, wie sagt man, in einer normalen Radiosendung so nachmittags hört man sowas ja eigentlich fast nie, ne? So Sachen, die mach, Sachen mal ausprobieren sozusagen. Ich glaube, das immer so ein bisschen die Angst, dass dann umgeschaltet wird oder so.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe sowieso so ein, so ein gespaltenes Verhältnis zum Radio. Ich weiß nicht, ob sich das durch überhaupt noch durchsetzen kann, langfristig. Mhm. Ähm, gegen halt eben Spotify-Streaming-Dienste und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite würd ich, würde jeder Künstler dem Radio sehr hinterherweinen, weil es einfach noch eine Möglichkeit ist in der, oder eine der letzten Möglichkeiten, wirklich noch gutes Geld zu verdienen
1: ja. in der Musik. Ich weiß noch, dass ich das ähnlich, dass ich diese Bedenken damals geäußert habe, als die Christine Heuck bei uns im Podcast war. Und ähm, sie ja dann erwiderte, dass ähm, ein positiver Aspekt davon ist, dass halt zwischen den Liedern jemand spricht und was erzählt und so weiter. Ähm, aber letztendlich kann man ja, also gibt es ja auch genug Podcasts.
0: Eben. Du, also, und du, vor allen Dingen, das Ding ist, du kannst dir halt aussuchen, worauf du gerade Bock hast. Und das finde ich die Power genau. von, ja, voll, von Podcasts. Wenn, und, äh,
1: wenn du sagst, irgendwie, du hast jetzt Bock auf Nachrichten, dann gibt es den äh, Nachrichten-Podcast vom Deutschlandfunk, der alle halbe Stunde aktualisiert wird. Ja. Und dann kannst du jetzt, ich muss, ich muss nicht warten, dass es 18 Uhr wird, genau. sondern ich höre mir jetzt die Nachrichten an. Also das ist einfach ein ganz anderes, ganz andere Möglichkeit, die man jetzt hat. Niemand wartet ja. mehr auf irgendwas. So, ne? Alle wollen alles jetzt sofort auf Abruf haben. Und das, ja, das ist ja ein Trend, was sich eigentlich durch alle Sparten durchzieht, durch, äh, Video bei Spotify zum Beispiel oder durch äh, Musik äh, der Video bei Netflix meine ich. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Wir kriegen gerade Kaffee
1: gebracht. Alter, das ist einfach der beste Moment des Tages für mich heute. Und Vielleicht sogar der Woche. Obwohl hey. ey, das gestern das Fußballspiel war noch besser. Geil.
0: Welches mit Zucker? Geil, okay. Ähm. Mega. Lass uns mal, lassen wir trotzdem zu den Sachen, die, also wir haben ja jetzt so bei, über beiläufige Musik irgendwie gequatscht. Ähm, die man so in der Jugend vielleicht auch nebenbei gehört hat, aber die, die aktive Musik würde mich nochmal interessieren. Also was war so das Ding, wo du sagst, ey, das, das war die Hymne deiner Jugend?
1: Boah, Schwierige Frage. Voll. Also was heißt auch Jugend, ne? Also ich weiß, dass ich eine ganz krasse so um, School-Punk-Zeit hatte. So ein mhm. Blink-182, Sum-41. Ähm, voll. Das ähm, war auch voll die Schulmusik, ne? Irgendwie ja. so, ey. Das fand ich immer geil, weil das war ja. natürlich auch dann die Zeit von diesen Filmen wie American Pie Alter. und so, wo alle so ein bisschen davon geträumt haben, so, so hat eine Schule auszusehen, ja. so, so haben Partys auszusehen. Ne? Ja. Ich finde es total krass, was auch, ähm, jetzt kurz wieder ab von der, von der Mucke, aber was so Filme wie American Pie auch mit unserer, mit unserer Kultur gemacht hat, weil zum Beispiel diese, diese roten party party Cups, diese roten Becher. Der Bierpong. Jeder wollte die danach auf seiner Party haben, weil die einfach da vorkamen. Ja. Und, und jeder so auch gedacht hat, okay, in jeder, auf jeder amerikanischen Party müssen diese Dinger sein. Ja. Und auch dann waren mhm. aber viele Freunde mal in Amerika und dann äh, haben viele dann auch gesagt, ja, Partys sind ja letztendlich häufig auch genau wie bei uns. So. Das ist dann halt nur, nur in diesen Film halt anders transportiert. Ja. Weißt du? ähm, da gibt es auch langweilige über Partys, wo man rumhängt auf irgendwelchen Sofas und irgendwelche Gespräche führt, da wer nach Hause geht. Nicht jedes Mal YouTube-Videos guckt. Ja, nicht die jedes Mal Musik. explodiert das Haus danach, so weißt ja, du, wie, wie das ja immer übermittelt wird in solchen äh, Das wäre auch eigentlich gar Filmen. nicht so geil. Nee. Aber die Soundtracks von diesen Filmen waren halt immer überragend und haben mich zum Beispiel auch voll geprägt. Sowieso Soundtracks auch von Videospielen, zum Beispiel Tony Hawk Pro Skater. Voll, ey, voll geil. Ja, da war auch ein sehr, sehr krasser Soundtrack, ja. da hat man wieder auch, auch neue Musik. Ähm, ist auch neue Musik aufmerksam geworden, ne? Also auf so keine Ahnung die Offspring und so solche Sachen, die sind dann auch da drin vorgekommen die hat man dann auch gehört und so weiter. Ja. Ähm, Wir haben gestern zu Avril Lavigne getanzt. Auch geil, richtig geil. Die hat auch, auch. ihre Hochzeit. Alter, ja. die war super famous, ja. ja. Die war, warte mal, mit wem hat die noch mal verheiratet? Mit dem Sänger mit... von Nickelback, oder? Echt mit Nickelback? Ne, nicht? Vielleicht äh, vertue ich mich auch, aber ich glaube ja, habe ich irgendwie Echt? abgespeichert. Das ist doch voll der alte Typ. Ich glaube mittlerweile aber nicht mehr. Ach, keine Ahnung. Ja, keine äh, aber Ahnung, auf jeden Fall auf die statten alle. Ja? Ja, ja, ich irgendwie, ich irgendwie nicht, jeder. Ich irgendwie nicht. Die waren mir ein bisschen zu, zu abgedreht. Dann was wiederum auch eine andere Phase in Berlin. Nicht sehr viele Phasen gehabt. Aber Eminem war tatsächlich ein großer Part von meiner Voll. musikalischen ähm, Erziehung sozusagen. Also gerade auch so, als dann 8 Mile auch draus kam, sein der Soundtrack vom Film. Witzig, ne? Dass man immer so Sachen mit Filmen so. Passt. Ja, ja, aber irgendwie. Ja. Aber also generell, ich glaube, drei, vier Alben von mhm. ihm waren wirklich überragend. Die neuen Sachen sind ja auch wieder ganz cool. Mhm. Aber ich glaube, diesen emotional diese emotionale Verbindung bekommt man so schnell nicht wieder hin wie zu den alten Sachen. So. Äh nee, weil du, ich,
0: du ohne Scheiß so gewisse Gefühle oder so hast du ja vielleicht da auch das erste Mal so gehabt. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja so über manchmal dann auch äh, überwältigend gewesen. Keine Ahnung, ich hatte nie so ein, das war meine erste Trennungssong oder sowas, das hatte ich glaube ich nie. Aber ich hatte so einen durchgehenden Soundtrack, der immer sehr Hip-Hop-lastig war, tatsächlich.
1: Ja, was ich auch noch erwähnen muss und definitiv, hatte ich so eine Wir sind Helden-Zeit, voll. Nein. Doch, auf jeden Fall. Ja, dann war das ja voll cool Ey, für dich, oder? Voll. Dass da, wir da waren. Dass wir bei, bei Jens Eckhoff waren, war schon, also und als sie da auf Klo war und da die goldenen Schallplatten hingen. Platin Schallplatten äh, sogar. <lacht> Das war schon, war schon richtig krass für mich, super krass, ne? richtig geil. Und ich habe auch vorgestern oder so noch wieder hab, musste ich an diesen Rock am Ring. Die mussten ja bei Rock am Ring, glaube ich, mal einspringen oder so. Da ist glaube ich mal einen ganz
0: schlimmen Geg gespielt.
1: Das glaube ich mal ein Headliner ausgefallen. Da mussten die da äh, kurzfristig spielen. Mhm. Und das habe ich mir letztens angeguckt auf YouTube. Das ist noch nicht so lange her, ein paar Tage. Und äh, das fand ich schon witzig, auch wie die da aussahen und so. Also richtig so, so, krass, viel, ne? so viel Jünger <lacht> und so
0: ähm, um, Ich fand die Story, wird. die Jens erzählt hatte, äh, mit dem, mit dem selbstgestalteten Merch
1: auch so geil, dass ja. die
0: Secondhand-Läden die ganzen Klamotten gekauft haben und selbst bemalt ja, haben. Ja. Voll geil.
1: Ja, mega geil. Auch dieses mit, den, ähm, mit dem Musikvideo von Nur ein Wort war das, glaube mhm. ich, ne? was sie ja quasi in einem Take gemacht haben, nur mal Schilder hochgehalten haben, ja. dann das vorwärts-rückwärts abgespielt haben und rauskam einfach ein geniales Video, was vorher noch nie jemand gemacht hat. Also die haben schon sehr viel ausprobiert, die haben diesen deutschsprachigen Kram. Ich glaube, es gab eine Zeit, wo deutschsprachiger Kram überhaupt nicht funktioniert hat und als die irgendwie, die haben es irgendwie wieder... Das war so eine Phase, ne? Das ja. hat ja auch niemand an die geglaubt. Genau, die haben es aber wieder voll nach vorne gebracht. So.
0: Habe ich dir die Story von äh, Lukas Pizzon, dem Verlagstypen, erzählt, die er mit den nee. hat? Ich nicht. war ja auf dieser Masterclass und da hat er ein bisschen was über Verlag erzählt, wie das funktioniert. Also können wir ja. auch nochmal eine ganze Folge zu machen, welche Bereiche es gibt im, im, in der Musik sozusagen. Und Lukas ähm, hat ein äh, war eigentlich ein ambitionierter Musiker und hat dann aber ein Praktikum bei äh, Sony BMG gemacht. Ne? Großer, ja. große, großes Label. Ähm, und hat dann, äh, sollte dann mal ein Act irgendwie vorstellen. Das war seine Arbeit, seine, seine, seine Aufgabe, dass er diesen Act raussuchen soll, und dann sollte er dem mal den ganzen Kollegium vorstellen und ob man dann da Geld investieren würde. Das war so ein Planspiel, so ein bisschen. Okay. Und der hat dann auch einen Act rausgesucht und hat den dann vorgestellt und haben alle den angehört und meinen so: <lacht> Ja, der kleine Praktikant, äh, eher nicht. Und es war tatsächlich, wir sind Helden, als sie noch keiner kannte. Ach, krass. Und ähm, Sony hat sie dann, hatte sie nicht gesignt. Mhm. Natürlich nicht, weil es war ja ein kleiner Dummer Praktikant, der das, der das, äh, der das gemacht hat. Ich glaube, es war letztendlich Universal, die dann irgendwie zugeschlagen haben. Ja, ähm, ja und der, der, da damit, das war so der Grundstein von der von Lukas Karriere. Ja, cool. Der äh, dann relativ schnell da zum ANA aufgestiegen ist und jetzt bei Per Music in Hamburg
1: setzt ein anderer Verlag. Aber das ist schon abgefahren, ne? Ja, es gibt immer wieder mal so Beispiele, wo Leute äh, Leute nicht glauben und dann andere aber das tun und dass sich dann Einige wenige. Es krass ist, so, aussah, ist sogar ja. so, ein,
0: so ein Kennzeichen von sehr, sehr erfolgreichen Acts, dass sie erstmal in der Musiklandschaft auf extreme Ablehnung gestoßen ja.
1: sind. Guck dir auch an, hier john K. Rowling, die hat Harry Potter geschrieben und es wurde, ja. wurde von einem Verlag abgelehnt, <lacht> weil die beißen sich heute noch in den Arsch. Unfassbar, ne? Ja. Sie ist einfach die reichste Frau äh, des Vereinigten Königreichs. Und, Super krass. Und da haben mit Sicherheit auch andere Leute dran mitverdient, <lacht> die das, äh, ja. Ne? also, ja, aber klar, ähm, genauso gut gibt's tausend Beispiele, wo jemand zu Recht abgelehnt wurde, so. und das Ja, daraus und dann nichts, auch zu
0: Recht gesigned wurde und trotzdem nichts draus geworden ist.
1: Was daraus halt ein bisschen... Was eine Message daraus sein kann, ist, dass selbst wenn Leute nicht an dich glauben, finde jemand, der es tut. So. Ohne Scheiß.
0: Und ich glaube, es geht auch nur, nur damit. Und ich meine, so, ein, so eine Sache wie jetzt eine Band oder, oder jedes Projekt entwickelt sich ja auch immer weiter und lebt total durch die Leute, die das unterstützen und supporten. Ja. Also das kann nur dadurch überleben, voll gut werden. Und es verändert sich ja auch. Es wird ja vielleicht auch erst zu dem überragenden Ding, weil plötzlich nicht nur drei Köpfe oder fünf oder sechs oder acht Köpfe mitdenken, sondern halt alle, die dazugehören. Ne? Ja. Und ich finde immer, es ist, aber es ist meine persönliche Meinung, je mehr Leute ähm, mitmachen oder aktiv partizipieren in der ganzen Geschichte, desto geiler wird es. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube auch, dass, dass das ganz, in ganz vielen Fällen eher hinderlich sein kann. Aber ähm, jetzt für uns, ich feiere das, dass so viele Leute irgendwie Sachen ihre Kompetenz reinstecken, so. Ja. Ist mega geil.
1: Ähm, wenn du irgendwie jetzt so überlegst, was du so deine. Hast du so eine Top 3, Top 5 Bands oder Künstler, wo du sagst, oh. das sind wirklich äh, auch. Ich mache das immer so ein bisschen an fest, da würde ich tatsächlich auch für eine andere Stadt fahren oder vielleicht sogar ein anderes Land, wenn die mal da irgendwie auftreten würden. Oder mhm. was wäre ein Grund, so auf ein Festival zu gehen, weil die da spielen? Mhm. Bei mir, ich fange mal an mit zwei Bands, bei denen das so ist, sind einmal ähm, auf Monsters and Men cool. aus, ja. aus Island finde ich unfassbar gut. Von vorne bis hinten musikalisch, die Charaktere dazu, die Ideen, den Songs. Ähm, das ist wirklich eine Band, da würde ich jederzeit überall für hinfahren. Ähm, ich habe sogar drei Bands, bei denen das so ist. Ähm, dann bei Block Party die es ja in der ursprünglichen Form nicht mehr gibt, aber die sind auch also sehr, sehr, sehr tief in meinem Herzen verankert. So. Also wirklich, äh, da kann ich alle alle Alben rauf und runter quasi mit Summen, so. Oder er kriegt auch wirklich immer teilweise Gänsehaut bei bestimmten Songs. Ähm, oh, du musst mir gleich mal sagen, genau welche das egal sind. Egal, in welcher Situation. Die ja. will ich alle hören. Okay. Ja, wirklich, das ist ja. ja spannend. Ja, ähm, und äh, The Lumineers. Kennst du die? Klar. Die sind, glaube ich, in Deutschland gar nicht so groß. Die hatten Hey Ho, glaube ich, ja, das ja. war so das da also der, Hit. der eine Hit. So wie bei auf Monsters and Men, die hatten ja auch nur einen Hit, nämlich ähm, ja, wie ist er noch Sind, ja... Wie, wie heißt denn der Hit nochmal ja, von denen? Ich weiß nicht. Ja. Ich komme auch nicht drauf. Wollen wir singen? Listen to the world I say. Ja. Hey! Kaum wieder. Der, so der, ist der,
0: hey. <lacht> <lacht> der Lumineers sind ja so ein bisschen wie äh, Mumford and Son. Oh ja,
1: die sind auch super. Ja, unfassbar. Oh, krass oh, die habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen auf Festivals. Und teilweise, meistens so. Ähm, so als letztes um 22 Uhr. Mhm. Alter. Zum Beispiel auch im Sigur Ros aus mhm, Island. Island, ja. Boah, Die die haben mal um, um 1 Uhr nachts auf dem Hurricane quasi dicht gemacht und haben alle einfach da so gesessen und es so gehört. Das war echt halt so eine Endzeitstimmung. Die haben so eine ganz abgefahrene Lightshow auch gehabt und so ganz mhm. äh, kranke Sind, sind musikalisch freaky. Voll. Ja. Aber die machen halt so Sachen, die sonst niemand macht und ja. rauskommt dann so ein... Ähm, so eine abgefahrene Stimmung. Und äh, das letzte Album, was die gemacht haben, das war cool, da hieß nämlich jedes Lied, irgendwie habe ich das schon mal erzählt, oder? Kommt mir gerade so bekannt vor. Glaub nicht. Ähm, jedes Lied hatte nicht einen Namen, sondern eine Koordinate. Doch, hab man kann so die abfahren ne? auf, genau, Island. auf Island. Auf Island auf der Ring Road. Ja.
0: Und, Und da den Song hören. Ja, genau. Ja,
1: fett. Voll, Supergeil. das ist eine geile Idee einfach. So, ja. Das gibt's, wenn es das schon mal gab, wusste ich, kann ich es vorher nicht. Ähm, das sind so das soll ich, aber es ist schon alles so ein Schlag von Mucke, glaube ich. Das ist so Mucke, bei denen ich sehr viel nachdenken kann. Ähm, ja. Genau. Also, das sind so die Bands, wo ich wirklich sagen würde, ähm, die würde ich mir jetzt mal nach Hause einladen. <lacht> Mit denen würde ich gerne mal abhängen.
0: Boah. Ich finde es super schwierig, das zu sagen. Weil, wie gesagt, je nachdem, was ich worauf ich gerade.
1: Little Talks hieß übrigens. Das Little Lied. Talks. Jetzt fällt mir gerade ein. Ja, Mann.
0: Ähm. Ja, keine Ahnung, wo, wo bei mir hängt das total davon ab, was ich überhaupt will. Will ich einfach jetzt irgendwas, will ich abschalten und will ich einfach nur Musik hören, ähm, dann höre ich auch super viel, es klingt jetzt ein bisschen ich höre dann super viel so Piano-Mucke einfach, Ja. zum Beispiel Erik Satie, mhm. muss man auschecken, super Ehrlich? abgefahren und scheiß, im Winter Kerze und dann <lacht> zack ins Zimmer. Kerze, Kerze? Nicht Kerze, sondern Kerze. So. Ja, hab ich schon verstanden. Und... Dann das auschecken auf jeden Fall, das ist richtig geil. Ähm, aber das ist natürlich so alter Scheiß. Ich Boah, ich finde das so schwierig. Ich fahr, Jack Johnson, ja, so einer für mich, glaube ich, weil ich ähm, mit dem Gitarre spielen gelernt habe. Also ich habe seinen kompletten Style eigentlich. Ich spiele auch genauso die gleichen, dieses Rhythmische an der Gitarre mit irgendwie relativ simplen Chords. Das so. ist eigentlich genau mein Spielstyle, wenn ich für mich selber Gitarre spiele.
1: Ben Howard, geht der auch in die Richtung?
0: Ja, geht den, voll in die Richtung. Ja, ich auch. Habe ich nie so die Konecke die zu so gehabt. Okay. Ähm, Finde ich, find ich aber cool. Ähm, ich gucke mal kurz in um meine Favorites. Bei meiner, in meiner App. Und ansonsten, ähm, ja, Bühnenschauer auf jeden Fall eben so jemand wie Bruce Springsteen. Ja. Ähm, vom Rap habe ich schon immer eher so diese College-Rap-Sachen abgefeiert, wie Mac Miller. Jo. Rest in Peace. Auf jeden ähm, war eigentlich mein Rap-technisch so mein größtes Vorbild. Ich hab, wollte immer so einen so gechillten Style. Ich glaube, wenn ich ein Rap-Projekt gemacht hätte ähm, und nicht in eine eher rockigere Band gegangen wäre, dann würde ich halt einfach auch so, möglicherweise hätte ich dann so gechillteren Rap gemacht. Und einfach, keine Ahnung, weißt du? Mhm. <lacht> Den ganzen Tag im Studio sitzen. Kannst du ja noch irgendwann als Side-Projekt. Ja, vielleicht. Gibt ja noch nur so wenige. Deswegen. Äh, auf jeden Fall, die, die haben mich sehr sehr beeinflusst. Und ähm, ebenso, wie du gesagt hast, ähm, Eminem fand ich halt auch mega krass. Ja. In seiner Anfangsphase, vor oh, allen ja. Dingen. Als er noch jung und wild
1: war und sich halt Superman verkleidet hat. Ich sehe gerade übrigens noch Bastille. Die nennen sich übrigens selber so. Viele sagen ja Bastille oder so, aber die sagen selber, sie heißen Bastille, deswegen sagt ich das auch. Kennst du die? Ja. ja. Und äh, Biffy Clyro. Ja, mega. Mag ich. Mega, beide, mega geil. Beide, beide sehr gern Zu Bastille gehe ich im März, glaube ich, auf dem Konzert. Und bei habe ich dieses Jahr auf dem Hurricane gesehen, zum ersten Mal und war sehr geflasht. Ja, die sind mega. Ja, die, können auch, die haben auch ein Unplugged-Album, glaube ich, gemacht. Das heißt, die können schön laut auf die Fresse, können die, aber die können auch leise und geil. Wie das findest alles. du die,
0: die Foo Fighters? Mega.
1: Ja, ja, voll. Ja. Ey, Dave Grohl und so. Ich habe sogar mal ein Referat über die gehalten. Über
0: Foo Fighters oder über Dave Grohl und Nirvana und sowas? Ja, über
1: die Musikrichtung, ähm Quasi und ja, dadurch auch quasi Nirvana und er ist ja der ehemalige Drummer, ne? Genau. Und dann ähm, auch über die Foo Fighters. Ähm, sehr. Also Doku? Nee
0: auf jeden Fall gucken. Das glaub, ist, glaube ich, so eine Netflix-Doku über Dave Grohl und ähm, okay. vor allen Dingen auch, also ich glaube, es geht gar nicht um Nirvana, sondern es geht komplett um
1: äh, Foo Fighters und natürlich ist die Nirvana Story ja, klar. Teil davon. Ne? Ja, die wurden jetzt gerade für Hurricane angekündigt als Headliner, was ich sehr geil finde, weil ich habe ähm, habe so ein, Rock am Ring war ich noch nie, aber ich gucke mir Rock am Ring jedes Jahr im Stream an. Ähm, schön, bock ich mir echt das ganze Wochenende, ja hau ich mich aufs Sofa und guck, ich, ab 16 Uhr zeigen die ja voll viele Konzerte, 16 ja, bis Uhr so. Also, mega. Ja. Und äh, da waren die früher, das glaube ich schon zweimal in der Zeit, in der ich das gemacht habe und das war immer krass, weil die spielen ja auch wirklich dann zweieinhalb ja. Stunden oder so und ähm, dann gut produziert und dann, äh, das ist schon Hammer, wirklich was, auch wie viele bekannte Songs die haben, merkt man dann wieder, was für krasse Musiker das sind und wie, ja, wie die was die einfach für eine Atmosphäre schaffen, so und gerade eher auch, was er für eine für eine Aura hat so auch, ne? auch so eine Einstellung zur Mucke, auch diese Geschichte, wo er sich den Fuß bricht und dann irgendwie die Tour weitermacht im Sitzen ja, mit so einem riesigen Gips. An ja, <lacht> dem Stuhl aus Gitarren. Ja, genau. Ja, voll geil. Ja, voll. Voller also hundertprozentig finde ich eine der, eine der wichtigsten Bands überhaupt, Fufer das eigentlich unserer Zeit. Ähm, und die will ich auf jeden Fall ähm, nächstes Jahr sehen, weil äh, eins hat mich letztes Jahr nämlich gele gelernt, ich, letztes Jahr war ich auf Weltreise, da konnte ich nicht zum Hurricane und da sind, haben wir Linkin Park gespielt. Und ja. ich habe immer immer gesagt, Linkin Park ist eine Band, die ich unbedingt nochmal live sehen möchte. Deswegen hatte ich mich sehr geärgert, aber habe dann so gedacht, ja gut, gucke ich mir die Hand halt. Irgendwann gibt's die Chance halt, ne? aber dann ähm, kam halt äh, das Suizid dazwischen. Ach, sind super
0: viele gestorben einfach Voll. Ne? in den letzten Jahr, zwei Jahren oder so. Das hat
1: mir aber gelehrt... ähm, warte nicht zu lange. So, um
0: um dir irgendwas rein, ja. Auf bestimmte
1: Dinge. Voll. Also generell im Leben ja nicht, aber sowas kann auch immer sehr, sehr schnell vorbei sein. Gibt
0: es ähm, was, was du gerade auf, aufschiebst, was du nicht, äh, was du eigentlich erledigen soll, machen solltest, weil es auf deiner Bucketlist steht? Oh,
1: Alter. Was schiebe ich gerade
0: auf? Ich überlege auch gerade. Ich, ich weiß auch gar
1: nicht. <lacht>
0: ich glaube, es ist ich wollte immer nach äh, Tokio reisen.
1: Ja. Mache ich nicht gerade. Habe ich letztes Jahr gemacht. Kann ich empfehlen? Das, ist, das sehr, ist teuer. bin sehr hart abgestürzt. Ähm, ja, das Abend. hat das <lacht> ich auch irgendwann nochmal. Ähm, aber ich glaube, äh, generell versucht man immer für bestimmte Dinge perfekte Momente oder perfekte Zeitpunkte zu finden, wie zum Beispiel auch, äh, wann bekomme ich mein erstes Kind. Ja. Ne? Also das ist nicht, dass das jetzt irgendwie dieses Jahr, nächstes Jahr bei mir anstehend, aber ich denke darüber nach, wann, ob das vielleicht auch irgendwann für einen zu spät ist, sozusagen. Also ja. jetzt nicht nur biologisch, dass man irgendwann nicht mehr erzeugungsfähig ist, ja. vielleicht auch das, ja. aber dass man irgendwann diesen Punkt überspringt, wo man dann sagt, ja, jetzt macht es irgendwie auch keinen Sinn mehr oder so, obwohl man das eigentlich möchte und dann wieder Dinge bereut. Ich glaube, dieses weltreise -Ding, das wollte ich ja schon lange, das habe ich letztes Jahr gemacht und das wäre eine Sache gewesen, die ich definitiv bereut hätte, wenn ich die nicht gemacht hätte. Also 100 Prozent, ich weiß nicht ganz genau. Ja. Ähm, und sowas wie ein, ein Kind in die Welt setzen, wäre auch so eine Sache, aber das muss man halt auch irgendwann einfach mal machen. so äh, Und das ist schwierig, da einen Zeitpunkt zu finden, ähm, um sich dann dafür bewusst zu entscheiden. Bei manchen passiert es ja auch einfach so und dann wird einem die Entscheidung abgenommen, ne? Äh, wollen wir mal nicht hoffen, dass das so ist. Ich würde mich dann schon gerne aktiv dafür entscheiden, aber das sind solche Sachen zum ja, Beispiel. Das wäre eine Sache, wo man denkt, das schiebt man immer so ein bisschen vor sich hin und äh, dann kriegt man ja auch von von Leuten, die also aus einer anderen Zeit kommen, immer wieder gesagt, ähm, ich war schon mit 22, Mutter oder so, ne, hört man ja ganz oft, Krass. Ähm, dass das ja früher für ganz, anderen, ganz andere Kram war, das hat sich alles verschoben, auch durch durch tausend äh, Gründe, ne? dass Leute mehr äh, mehr brauchen, um sich beruflich zu orientieren und teilweise auch erst mit äh, 30 überhaupt anfangen Geld zu verdienen und so weiter, ne? weil sie lange studieren und so weiter. Ja. Das war ja früher anders, oder eine Masse zumindest anders. Heute studiert ja irgendwie gefühlt jeder. Ähm, also alles hat sich irgendwie verschoben. Ähm, deswegen muss man das teilweise auch ein bisschen erklären, warum man das jetzt erst macht oder warum man jetzt überhaupt ist, anfängt, darüber nachzudenken. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine Sache, die ich eventuell gerade vor mich herschiebe, aber ich denke, da bin ich noch nicht über den Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt ist auch jetzt ist auch zu spät oder so. Ich bin 29, mein Gott. Ja, ist doch voll jung. Voll. Ey. Ich kenne außerdem. Wir werden ja alle voll alt. Also das ist, ist ja meine, meine These. Was glaubst du, wie alt wirst du? 115. Alter. Das ist genau mein angestrebtes Alter. Bis wann planst du dein Leben? Also, wo sagst du, das werde ich auf jeden Fall. Bis 60. Ja. Ist, bei ist bei mir, geplant. Bei mir ist, 70. Also ich ist es 70. Ist es so durchgeplant auch? Hast du so, einen, nee, so eine Roadmap sozusagen? Ich habe, ich habe so eine Scheiße, wir kommen voll aus dem Thema. Ist egal. Okay. Ich habe, ich habe so einen Plan für bestimmte, für bestimmte Abschnitte. Also ich habe einen Plan, was ich mit den 30er Jahren machen will, was ich in den 40er Jahren machen will und das geht bis 70 und bis dahin ist halt Bonus für mich, weil ich glaube, dass manche Leute das genau andersrum machen, dass sie nämlich sagen, ab 70 geht's los mhm. und dann mache ich den ganzen Kram, was ich machen wollte und nee, dann. Auf keinen Fall, ey. ja, aber das machen viele. Ja, das viele sagen, viele arbeiten auf die Rente Fehler. hin. Und sagen dann, ähm, dann mache ich alles. Äh. Übrigens, dann kannst du ja gar nicht mehr alles machen, im schlimmsten Fall. Oh, es gibt einen richtig geilen Song von, ähm, von Höchste Eisenbahn, zusammen mit Judith Holofernes, die das perfekt beschreibt, der Songtext. Den muss ich dir mal zeigen gleich. Mal. Ich suche den gleich mal raus. Ähm, und Nächste Woche sage ich euch, wie er hieß. Ich, mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, übrigens, Judith, äh, um zurückzukommen zum Thema was, die Musik, die mich beeinflusst hat, Judith Holofernes als Solokünstlerin auch sehr ähm, mag ich voll gerne, hätte hm. ich auch super gerne mal einen Podcast, vielleicht kriegen wir das noch mal irgendwie hin. Ist auf jeden Fall so ein Ziel für mich für nächstes Jahr. Übrigens auch, hatte ich ja dir auch schon mal gesagt, ich würde gerne im Dezember irgendwann eine Folge machen mit Zielen für nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Nicht nur podcastmäßig, sondern auch oh. äh, so persönlich. Haben wir haben wir überhaupt für dieses Jahr Ziele erreicht? Naja, mehr oder weniger. Wir, haben, wir hatten im Januar letztes Jahr hatten wir gesagt, wir möchten gerne Material-Podcast haben. Ja. Er hat zumindest mal das Intro gesprochen. Das war krass. Ey, voll. Nicht schlecht. Ohne das ist scheiß ein Step. Es ist ein Step. Es ist, es ist noch nicht Step. erreicht, aber es ist, finde ich schon, äh, geht alles in die richtige Richtung und vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr in äh, hier, irgendwie, irgendeiner Form hier im Podcast zu haben. Äh, mal sehen. Aber ich finde, wir sollten einfach mal eine Folge machen mit Ziele für Taktum Groß, Ziele für Fark Marvin, persönliche Ziele, ähm, ja, was erwartet uns alles so 2019. Tut uns, glaube ich, ganz gut. Voll. Aber vielleicht auch mal wirklich ein bisschen zurückgucken auf 2018. Wir machen die groß, das große Jahresrückblick-Special. Was, was alles passiert. Ey, ohne Scheiß. <lacht> mal aufschreiben, was alles passiert ist. Ich würde das ja. vorher
0: auch echt notieren. Nicht ja, so ja, freestylen, genau. sondern echt mal aufschreiben. Ja. Weil ich habe tatsächlich neulich darüber nachgedacht, nachdem ich wieder komplett... Äh, komplett am Tiefpunkt meiner selbst angelangt war und dann habe ich mir gedacht, ey, was hast du dieses Jahr eigentlich gemacht und die intuitive Antwort war, nichts, viel zu wenig, du bist, du bist zu nichts gut und nichts wert ja. und dann habe ich gedacht, alter, ich habe irgendwie vor, vor vier Jahren oder fünf Jahren habe ich mir so eine Liste gemacht mit Dingen, die ich gerne erreichen möchte. Und die habe ich rausgekramt, mal drauf geguckt. Und das ist so, ich wollte ähm, auf jeden Fall safe ein Label-Deal unterschreiben, war irgendwie, warum auch immer, habe ich es drauf geschrieben ja. so. Bumm, das habe ich dieses Jahr abgehakt. Das ist ein mega der Step gewesen. Voll, ein riesiger ähm, Ich wollte immer... Ähm, auch nicht nur als ähm, nicht nur Sänger in der Band sein, sondern ich wollte auch immer Writer sein. Ich wollte auch immer für andere Künstler was machen. Ich habe dieses Jahr mein, voll die krassen Schritte gemacht in die Richtung und auch echt so ein, zwei Sachen eingetütet ja. bekommen. Mega geil. Und ich habe immer aufgeschrieben, ich will so ein, Band, so, so eine, so ein Haus, so eine Wohnung, äh, wo ein Ort ist für, für die Band. Dass wir nicht nur dieses Proberaum-Ding haben, sondern wo, ein Ort, wo es einen Ort gibt, wo man einfach nur kreativ ist, ohne dass man dieses ähm, ohne, dass man jetzt speziell einen bestimmten Song erarbeitet oder was auch immer, sondern wo man einfach Spaß hat und wo man genauso was macht, was wir hier jetzt machen. Ja. So, und das haben wir auch jetzt hier. Genau, das bauen wir gerade auf. Es wächst und wächst. Das ist super krass. Und da ist halt unfassbar viel passiert dieses Jahr einfach und man wertschätzt es null. Man ist immer so ungeduldig mit allem. Ja, und das stimmt. Die Dinge, Dinge, die gut sind, brauchen halt einfach Zeit. Und ja, und Geduld, Alter. Du kannst auch nicht durchs B trampeln und dann hoffen, dass da mega die geilen Orchideen am Stissel sind hinterher.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns das in der Folge, die äh, da... Safe. Die Wir springen. Wenn du deinem Kind, oh. Oh deinem Gott.
0: ungeborenen Kind... Was wäre der erste Song, den du deinem, den, oh. deinem Kind vorspielen würdest?
1: Alter Schwede. So im Säuglingsalter, dann am besten kein Metal, ne? Nee. Kein Metal. <lacht> Meinetwegen auch Metal. Ich, nee, ich höre auch gar nicht so viel Metal tatsächlich. Ähm, war eher nur so ein äh, Gedanke, was man auf keinen Fall machen sollte. Mhm. Ähm, boah, keine Ahnung, ey. Naja, also das ist jetzt irgendwie eine komische Frage. Das ist eine
0: Scherzfrage auch ein bisschen.
1: Ja, aber andererseits, ich glaube, dass man seinen Kindern generell, ich antworte mal einfach mal ein bisschen aus ich, ich ruder mal ein bisschen drum Okay. Ich glaube, dass man seinen Kindern viel mit so viel wie möglich mitgeben will von, von sich, von seiner Kindheit und so weiter. Ich glaube, dass man denen gerne auch so Bild, äh, Bücher vorliest, die man gerne früher gerne mochte. Ähm, dass man auch so Filme zeigt, die in meiner Jugend irgendwie aktiv. Äh, und dann teilweise, glaube ich, sogar ein bisschen ähm, auf Reaktion stößt. Oder, oder das Teil. Es gibt ja auch. Also, was ich sagen will. <lacht> es gibt ja auch heute, heute Menschen, die Medien für Kinder produzieren. Mhm. Also aktuelle Sachen einfach, weißt du? Ja. Aber ich glaube trotzdem gehen Eltern eher dazu über, dass sie alte Sachen oder, oder die, die Sachen zeigen, mit denen sie selber aufgewachsen sind. Weißt du, dann irgendwie Augsburger Puppenkiste, was mega kacke produziert ist für heutige Verhältnisse. Aber das zeigen sie dann ihren Kindern dann doch eher als die neuen Sachen, weil die sind erstmal schlecht. Obwohl die vielleicht auch ja. gar nicht so, also auch ihren Wert haben und so weiter. Aber ich glaube, dass man eher Sachen selber weitergeben möchte, als sie an Dinge heranführen, die man selber gar nicht kennt. Das, glaube ich, ist so ein Into, so ein, so, ein, so ein Drang, den wir alle in uns haben. Deswegen, ähm, was würde ich meinen Kindern zeigen? Ein Ä Song.
0: Alter. Bei mir wäre es Bitch Don't Kill My Vibe von Kendrick Lamar.
1: <lacht> ja, geh ich mit. <lacht> So im Kreißsaal. <lacht> Bitch, okay, my <lacht> vibe <Voll> War geil. Na <lacht> ja gut, aber englische Sachen verstehen die ja eh nicht. Genau, des deswegen. zwar ja, Einfach nur, um,
0: um auf den, von der, um auf den cool. richtigen
1: Trip zu kommen. Ich habe letztens eine lustige Geschichte gehört von jemandem der, ähm, der hat ganz, ganz harten amerikanischen Hip-Hop gehört bei sich zu Hause. Ähm, und hatte nur sein Kind da und einen Freund von, von, von seinem Kind, die waren beide so acht oder so. Und dann wurde das Kind irgendwann abgeholt von dem Vater und hat das Kind plötzlich Englisch gesprochen mit dem Vater und hat, dann hat er es rausgefunden, dass der Englischsprachig oder Bilingual aufwächst ah, und dass der die ganze Zeit alles, alles, verstanden. alles verstanden hat, was der da gerappt hat. Und wirklich richtig üble Sachen mit Leuten abschießen und rumficken und so. Und das Kind war die ganze Zeit im Raum, und hat die ganze Zeit äh, diese Texte gehört. <lacht> und im Nachhinein ist es super lustig. Passiert. Ja, mein Gott. Aber schon, naja. Ich würde sagen,
0: du hast jetzt die Möglichkeit und ich habe die Möglichkeit, einen Song als, ähm, als, äh, als äh, dem eine Songempfehlung auszusprechen für die
1: Leute, die zuhören. Boah. Die heute noch gehört werden kann, sollte. Äh, erster Impuls einfach war Yellow Light von Of Monsters in Men. Letztes Lied auf dem ersten Album. Ah. Ähm, ein Song, der sehr... Ahnung, Der der mich immer sehr nachdenklich macht Keine Ahnung Aber weil da auch wenig Text ist und viel Ich mag das, wenn Wenn sich so ein Song aufbaut Und dann am Ende in so einen Unendlich scheinenden Loop übergeht Wo die ganze Zeit immer dieselben Akkorde gespielt werden Und wo man denkt, das könnte jetzt das ganze Leben lang Weitergehen, nur dieses Lied Zeig ich dir gleich mal Wenn du Vielleicht,
0: möchtest Ich musste nur kurz an meinem Playlist gucken, damit ich weiß, welche Welches sind Von mir sind es Ähm von mir ist es Little Lies von Fleetwood Mac. Okay. Und auch gerne die äh, Story von, äh, von denen aus checken. und von Stevie Nicks. Sehr witzig. Und dann die okay. South Park-Folge gucken, wo Stevie Nicks als, äh, als Ziege dargestellt wird. <lacht> und ähm, natürlich ähm, den letzten, und ich empfehle euch nochmal die komplette 80s-Playlist auf jeden Fall. Ähm, das letzte wäre ähm, Hungry Eyes. Ja. Und damit würde ich euch sagen, entlassen wir euch in die äh, jetzt hier auf Twitch, in den, äh, in den Donnerstag und auf Spotify. Oh, ich
1: sehe hier gerade immerhin so tausend geile Sachen, die ich vergessen habe zu erwähnen. Aber das mache ich nächstes Mal.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. Träumen Sie gut. <lacht>